0: 找回被遗忘的故事
1: 。大家好，我是君文，我是阿俊。今天来到第六集，我们要讲的是伏羲。伏羲很熟哎，
0: 上一期这要提到哈
1: 、哦。对，踩到脚印都会怀孕呐、啊。哦，就是那个
0: ，<笑><笑>哦、啊，怀孕生出来就是伏羲
1: 啊。伏羲跟女娃。
2: 哦，有一个讲法
1: 了， <okay? S 1> 在这边我们我我、呃、这个讲法的话是说，伏羲跟女娃同时都是由华胥氏所生。嗯哼、啊。就跟那个上古女娲补天造人就是不同的讲法
0: 。伏羲乃是华夏民族人文先史三皇之一，亦是与女娲同为伏佑社稷之正神，是中国最早有文献记载的创世神哦。他比我们上一期讲的那个盘古，他不算最早啦，他算是最早被记录下来，因为盘古到三国时期才被记录在文献里面嘛。嗯
2: 哼。
0: 然后我们这里有讲到他是所谓的伏佑社稷之正神嘛，其实社稷是什么呢？其实天地吧，其实不是嘞。社稷其实是社这个字啦、啊，是古代代表土神，嗯，稷代表谷神，因为原始人嘛，嗯、我们种稻是有的吃，然后土地有的种东西嘛，嗯、所以主要会拜这两样东西。所以原始来讲的话，伏羲他跟女娲啊，都是算是所谓农作业或者是我们收耕。收割会用到要要去拜的一个
1: 神，这也就是为什么后来的皇帝每一年都要到天坛祭祀社稷的原因。<对>刚刚我们有提到那个三皇啊，三皇这边要跟大家讲一下，就是说我们一般上我们讲到三皇的时候，它是有两个不同的意义的。一个是说这一个呃是历史时期的三皇，如果说的是一个历史时期，那么我们指的会是三皇时代。什么叫做三皇时代呢？你知不知道我们现在我们讲的二零二零年是什么意思
0: ？就是我们开始记录历史的二零二零年吧？不对，两千二零？不对，不是吗？所
1: 谓的二零二零年，其实是指耶稣出世之后的两千零二十年啊，那是西方的讲法来的。哦、西方的用西方的记录方式，他们是以耶稣诞生的年份算起，那个是零零零零年，然后耶稣出世过后的一年叫零零零一年，以此类推。所以今年是耶稣诞生过后的2020年。我们刚刚讲到这个三皇时代，这个三皇时代是多早以前的年代，你知道吗？是耶稣诞生的那一年，再往前推3077年之前的以前的年代，好远哦。对，所以它是在距今接近有五千年的历史。这就是为什么我们每次我们会讲说中华文化最少有五千年的原因。当然，这个只是一个大概的算法啦。人家可以有六万年嘛，对不对？<笑>我们三呃五千年没什么大。你<笑>有太阳月亮，我们都懂六万年了。对对对对对，我们五五千年没什么大不了的，人家六万年。另外一个三皇的讲法是说，这个三皇指的是人物。这个人物是什么呢？在原始意义上啊，这个三皇指的是在华人文化发展过程中三个非常重要的人物，那就是天皇、地皇跟人皇。这个三皇在不同的这个文学著作里面会有不同的讲法，有些版本讲的说天地人这三皇是指燧人氏、伏羲氏跟神农氏，有些讲法是说是伏羲氏、祝融氏跟神农氏，有些讲法又说是伏羲、神农跟黄帝，还有一个是说是有巢氏、燧人氏和支撑氏，太多版本了吧？那、啊、对，关于这个三皇的排列，其实不同时期有不同的讲法。但是普遍上，我们讲的是说在，在呃远古时期，华夏文明的发展过程当中，三个很重要的皇
0: ，他们算是领导人吧？是那个时代的领导，那个时代的人。如果我们不要讲它是神话，我们用历史角度来看、啊、是对他是属于部落的领导。嗯，嗯传闻中伏羲是姓封的，封就是所谓的暴风的风啊、哦，又名伏羲，他的这个“伏”跟我们所谓的木。大众看到的那个福是不同了，它是一个宝盖头里面一个必要的币，那个是念福，对，也是读念福一样的读音的了。呃，有叫刨西的刨嘞，就是一个广字头里面有一个包，广字里面有一个包字念刨。啊嗯、除此之外，有叫包西，那个包就是属于我们吃的豆沙包的包。嗯，还有福西，福嘞就是埋伏的福啦，西就是演戏的戏。哦，对，也可以叫西黄或叫黄西。哦，所以他的称呼有很多种方法，古
1: 书里面记载有多<對>很多种方法来记载他，应该讲是读音很相近的。嗯
2: ，
0: 因为以前的假借字很多。对，嗯，《史记》中称伏羲在后世与太昊、青帝等诸神合并，在后世被朝廷官方称为太昊伏羲氏，亦有青帝太昊伏羲，乃是东方上帝的一个说法。就不要牵
1: 强附会的说那是东方的上帝哦，此上帝非彼
0: 上帝哦。<笑>对，嗯
2: 、
0: 讲到这个姓氏的东西，我们要先明白，古代的姓跟氏是分开来的。嗯哼，姓其实是代表氏族的血统，起源于我们最早最早，我们上一期有讲到那个女娃的母系社会，嗯，称为族姓，是为了区分血缘，防止血缘。婚配而发明的一个相氏识别标志，而氏呢是古代贵族的标志，他们用在于比如说宗族系统的一个称号。古代时候，部落的大团体啊，会慢慢裂变成所谓的若干小团体。处于相互交往中识别的需要，这些小团体得到了新的居住地点的同时呢，他也要获得一些跟那个地点有关的一个标志，所以这个就是姓的来源。所以蛮多人相信“风”是中国第一个姓氏。那个时
1: 候没有社团注册局，所以他们就只能够就是说，我们全部八卦好在一起，然后我们就是一个党
0: 。差不多就是像我们以前看，看戏的时候，好像同个姓的很喜欢住在一个大大间的屋屋子里面
1: 的、嗯。而且他们有些地方，他们是干脆就是以他们住在什么地方，就以那个地方为姓
0: 。
2: 对，嗯、所以
0: “风”的来源大概就是这样子吧。其他地方就是“风”嗯。他以风作为他的象征。对，直到先秦时期的时候啦，女子会称姓，男子会称氏。就我们女子，女子介绍自己的时候会用姓来介绍自己，而男子的话，他们会用氏来介绍自己。嗯嗯，氏、嗯、比较像是就，就我做官啊，有官职，或者是我达到一个一个地位了，社会地位了，我得到了一个那是封号这样的东西
1: 。啊、呃，呃、是根据你的这一个社会地位，对，还有你的这一个。呃，官位来去决定
0: 的，差不多。直到秦始皇统一中国过后啦，姓氏便开始和二位一样喽。我们现在都没有用氏了啊。嗯，我们总已经综合起来叫姓氏。传闻中，哎，伏羲他是燧人氏的儿子啦。他生于成迹，定都在成地，呃，所处时代约为旧石器时代的中晚期。他是中国古籍中记载的最早的王，是中国医药鼻祖之一。据李善注《文选記》记载，宓妃是伏羲氏的女儿，淹死在洛水中，成了洛神。这个讲法最初是出现在唐代。我们讲的这个燧人氏
1: 啊，我们就顺便提一下燧人氏在历史上记载的他的贡献和他的贡献，其实在原始人来讲的话是非常伟大的哈。他的贡献有很多，包括了钻木取火、结绳记事、百兽命名。认定右枢天仪星为北极星，并发明了大山伏木太阳历，还有发现天罡天际太极印，还有太极漩涡宇宙生化模式。<哇>我们现在一一个个来讲啊，他在原始人来讲的话，他真的是一个非常伟大的这个发明家啦。我们先讲这个钻木取火，钻木取火其实大家如果说是有上 YouTube 去找一下有关钻木取火的这一个呃影片来看的话，你会知道。钻木取火其实真的不容易，讲认真的啦。平时没有事干，谁会拿两根木头来去在那边摩擦摩擦摩擦摩擦？你到底想干什么？你要你你你要你要摩擦，应该摩擦别的东西吧，对不对？然后，<笑>然后钻木取火不是那么容易能够做到的事情。你真的是随便拿两块木头来这样子摩擦，也不是那么容易起火的。
0: 要把<那>么木头要够干燥啊，而且你要磨到很快
1: 。问题是，如果不是那么容易就能够起火的话，原始人为什么会无端端的就拿这两个木头来一直摩擦？他到底是知道它会起火，所以才拿来摩擦，还是摩擦了之后才发现
0: 他会起火？比较可能。我我,我个人的角度啦，嗯，当时原始人没有事情做嘛，你就是吃睡，嗯，就是啪啪啪嘛，要生孩子嘛，嗯嗯嗯嗯，也许他发现到东西摩擦会产生一些温暖，那时候还不懂是热能嘛。也许天气冷，他知道这样会产生温暖。嗯，然后慢慢的发现摩擦过头的话会冒烟，直到最后会起火。啊、呃，这也是有可能的，但是
1: 我觉得应该是有某个人或者某个生物教会了他这个方法吧
0: ，更高等级的生物。
1: 有可能，我觉得也可能是通过对外界的一些观察所得到的东西。我觉得他是知道这样做会起火，所以他才钻木，而不是钻木了才发现能够起火。嗯，发明了钻木取火之后，他又发明了另外一个东西，是碎石取火。这个“碎”字“碎”啊，是半身不遂的“随”字，再加一个火字边，这这个字念“碎”。碎石取火是说，它是用一种石头叫做碎石。这种石头很神奇的，你把两颗碎石拿来互相撞击，它能够发出火星，有点类似打火石这样子。嗯，然后另外一个，刚刚我们提到的是结绳记事。结绳记事的这个做法呢，它其实是这样子的：它用柔软而且有韧性的树皮来磨成这个细绳，然后把几十条绳子排在一起挂起来，然后就在上面打结记事。大事就打大结，小事就打小结。先发生的事情就打在里面，后发生的事情就打在外面
0: 。怎样打在里面，打在外面
1: 就是它全部掉在一起啊
0: 。哦，还放里面跟外面，对，
1: 里面跟外面就在不同的位置啦。然后他要记录更多的事情嘛，后来他就用这个植物的这个天然天然色素，把这些绳子染成各种不同的颜色，每一种颜色代表不同的东西。哦就有点类似我们现在我们那在做 calendar 的时候，我们会用不同的颜色来分类嘛，对不对？后来他就把这一些东西做得更加清楚了，比如说多了一只羊，他就打一个小节
0: 。哦，这个我有听过。
1: 一只牛的话就一个大节。对。然后呃，满十个小节，他就把十个小节绑成一个圈。所以十个圈子的时候就是准准一百
2: ，就很
1: 方便计算了。所以把这些绳子全部挂在墙壁上面的话，每一家的账目就清清楚楚了。那这个、就是、是一个很
0: 很有实用的一个创新。对，啊、它是一个很
1: systematic 非常系统化的一个做账方式了。在当时来讲的话啦，因为你知道咯，就是我们如果说是你教过小孩子数学的话，你知道，太小的孩子甚至是连这个数字的概念都没有的啊。他数一到十了之后，十以后的东西他就没有概念了。
0: 其实他并没有老师，没有人叫他，他是因为生活的需要而自己萌生了这种想法。嗯
1: 、对，以原始人来讲的话是非常聪明的了。另外一个，我们说到这个百兽命名，就大家不要说，就是把它当做说，哦，这个东西叫什么？这个东西叫什么？这个东西叫什么？没有那么神。<笑> OK， 他是说把所有的动物分类，他把这些动物在经过细心观察了之后，分成主要的四大类，在天上飞的叫做禽。呃，在地上跑的这些叫做兽，有脚的爬行动物称作虫，然后没有脚的爬行动物称作
0: 雉，主要分成这四大类。伏、嗯、羲仰观天上的云彩，下雨下雪，打雷打闪，看地上会刮大风起大雾，又观察飞鸟走兽，根据天地间阴阳变化之理，创造了八卦。基于八种简单却寓意深刻的符号来概括天地之间万物万事，他模仿自然界的蜘蛛结网而织成网，用于捕鱼打猎。他还创造了文字，替代在绳子上打结记事的方法。这边有些人
1: 是会问说，我们不是一般熟知的都是仓颉造字吗？就连那个打字的那个输入法，我们都是仓颉输入法嘛，对,对不对？其实这个我还特地上网找了一下资料，关于这个仓颉啊，其实仓颉他是皇帝的史官，皇帝就是我们呃之后我们会提到的这一个轩辕皇帝，轩辕皇帝他是伏羲年代以后的帝，所以如果照历史时间点来讲的话，是伏羲先来，仓颉后到。嗯，如果汉字是仓颉首创的，那么在仓颉之前的人都必须要靠结绳记事。但是我们如果说是参考一下，就是我们之后两期我们会会提到的这一个版权之战，不难发现，就是说，无论是皇帝要征战请外援，还是蚩尤要收服九黎部落反击，都好，他所面临的都不单单是那一种靠结绳记事就能够完成的那种大工程来的。所以，仓颉造字之前，一定是已经有一些文字符号已经存在了的。而且从这个甲骨文的这个异体字来看，汉字其实不可能是由一个人独立创造的，它是属于上古先民的集体智慧来的
0: 。其实我有看到一个版本啊，它是算是童话故事这样子啦。他把昌颉跟伏羲是弄在同一个年代的，但是伏羲先做了一批第一批字啊。他们是农耕民族嘛，嗯、就会有养牛养羊啊，嗯、这些东西其实这些羊啊牛啊这些字眼啊，伏羲已经创造好了。嗯。只是他创造一开始第一批资源不够用，嗯，然后这个家伙嘞，他才去创造更多
1: 。对这个讲法比较、嗯、比较实际。其实伏羲那个时候是已经经历了有巢氏和燧人氏的年代嘛，他一定已经懂得怎么样去自己定居啊，怎样，比如说我们讲说怎样用火来取暖啊，怎样煮食物啊，人类生活水平已经到达一个质的提升了嘛，已经懂得饲养家畜啊，男女婚嫁，啊，怎样处理私人财产的这种东西。所以，应该伏羲是他已经发明出这一些文字符号，结束了这个结绳记事的年代。他父亲发明的这个是结绳记事，他就结束了他父亲所用的这个发明。应该那个时候，伏羲所创造的只是一些很简单的符号，像你刚刚讲的那种，是一些呃日常生活中代表性、象征性的一些东西。我相信也大部分都是数字来的。
2: 就是一个、啊、两个三个
1: 这样子的一个东西，啊、是作为一种账目记录这样子的。应该是到了皇帝轩辕皇帝扫荡中原了之后，然后才命令这个仓颉整理改进各部落的这些文字符号，统一出来，所以才会有这一个系统化的汉字。简单讲就是说，仓颉他是呃做了一个收集整理和分门别类的工作。所以，尽管不是他发明的汉字，不是他发明的，但是他肯定是人类的汉字发明史上一个重要的里程碑
0: 。没有错，他的功劳其实很大。嗯，除此之外，伏羲也定制了人类的嫁娶制度，实行男女对偶制，用鹿皮为聘礼，并以所养的动物为姓，或以植物、居所、官职为姓，以防止乱婚和近亲结婚。是中华姓氏自始起源，绵延至今。从历代的典籍的记载来看，主要呢伏羲有几个贡献哦。第一个是他创造了八卦喽，他开启了中华民族的文化之源。伏羲的八卦中蕴含了天人协和的整体性、直观性的思考方式和辩证思维，是中华文化的原点。除此之外，他也教人民怎样去织网来捕鱼啊，捕野兽。这也是家亲的由来，他也变革了婚姻习俗，倡导男聘女嫁的婚俗礼节，使血缘婚改为族外婚，结束了长期以来子女只知其母不知其父的原始群婚状态
1: 。对这个原始群婚状态，在我们上一期的时候我们有提过了嘛？对不对
0: ？没有错。嗯，同时呢，台还发明了两个很有趣的乐器，一个叫陶埙，一个叫琴瑟。不是所谓的那个琴瑟、哦、啊，啊，<笑><笑>这个
1: 琴、嗯、我们呃就是钢琴的琴啊。啦，瑟是两个王字下面一个必须的必字。这两个乐器其
0: 实都蛮有趣的，在网上都找得到他们的图片的、啊。嗯嗯，他算是在当就那个古代的时候创作了乐曲跟歌谣，将音乐带入人们的生活里。嗯，最后他还有一个贡献呢、啊，他将统治的地域分而治之。而且有去任命官员进行社会管理，为后代治理社会提供了一个借鉴。所以现在
1: 的人学 MBA 的话，是不是应该就要拜伏羲呢？诶，
0: 如果是你要他太古老了，也许已经不管用了。哦，嗯，但
1: 是是他开创的嘛？他开
0: 始所谓的 management 法医学就要拜这个宋慈。啊，也是他开创的，没有错。嗯。
1: 相传上古时代，华胥国有一个叫华胥氏的姑娘，到一个叫雷泽的地方去游玩。偶然间，她看到了一个巨大的脚印，便好奇的踩了一下，于是就有了身孕。怀孕十二年之后，生下了一个儿子。这个儿子有蛇的身体和人的脑袋，取名为伏羲。远古时代，人对大自然一无所知，天气会变化，日月会运转，人会生老病死。所有的这些现象，谁也不知道是怎么回事。人们遇到无法解答的问题，也都问伏羲。伏羲解答不了时，感到茫然。人们为此而提心吊胆地过日子。伏羲经常环顾四方，揣摩着日月今天、斗转星移，猜想着大地的寒暑、花开花落的变化规律。他看到中原一带丝草茂密，开始用丝草为人们补筮，也就是做占卜啦。踩到脚印就会怀孕的这个部分，上个礼拜我们有讲过嘛，对不对？哦、这就是同时是女娲的诞生啦，她<笑>其实是一个双胞胎啦。如果根据这个版本的话，女的那个叫做女娲，然后男的这个就被叫做伏羲。这个版本是以伏羲、女娲是兄妹的这个角度来去叙述整个故事的。所以你看到吗？在这边原始人当他什么都不知道、什么都不会的时候，他就会问他们的首领，就好像。在小学里面，小孩子他们就会问老师问题啊，问什么奇奇怪怪的问题，有些时候会问到一些老师自己都不懂的问题，老师自己回答不了的时候，老师就要想办法来掰啊，咦<诶>，对吗？<笑>老师，太阳的温度有多少度？怎么知道？对不对？老师，含羞草为什么会盖起来？你要上网找资料，啊、你你要上网找资料不是不可以，<笑>但是问题就是说东西太过麻烦讲解了，小孩子
0: 不一定真正听得懂。你要这样讲啦，其实可以明白啦，因为你活在一个对四周都没有一个很肯定的一个概念的时候，其实蛮不安的。对，
1: 这就是我们之前讲的嘛。当人们对这些东西不了解的时候，他想要得到一个答案，他就会尝试用自己的主观想法去尝试去诠释这些问题。所以就会有很多不同的这些传说跑出来
2: 。
0: 嗯，我觉得这个家伙伏羲啊，嗯，他算是一个蛮有比大家都聪明吧，要不然还不会当上首领。是，而且他也知道要用什么方法去理解，然后安慰大家的心情，让大家有有也许会更好的去捕猎也好，或是耕田也好
2: 。嗯
0: ，刚才你有讲到那个用所谓的食草来去占卜，嗯，是怎样去占卜会拿草来占卜啊？是草，我懂，我看过他的图片啊，大概就是一个长长，有点像板蓝叶这样的东西嘛。嗯，你要讲长谱嘞，其实
1: 他爱我，他不爱我，他
0: 爱我，他不爱我，这<笑><笑>样哦，他死点，他爱我，他不爱我，慢慢死死死,死到最后。对啊，电视上都是这样教啦。<笑>
1: OK， 有一天，伏羲在菜盒里捕鱼，捉到了一只白龟，他赶快挖了一个大水池。把白龟养了起来。一天，伏羲正在往白龟池里放食物，有人跑来说：“菜河里出现了个怪物。”他来到菜河边一看，只见那怪物说龙不像龙，说马不像马，在水面上走来走去，如履平地。伏羲走进水边，那怪物竟然来到伏羲的面前，老老实实的站在那儿一动不动。伏羲仔细审视，见那怪物背上长有花纹。一六居下，二七居上，三八居左，四九居右，五十居中。伏羲薅一截丝草梗，在一片大树叶上照着龙马背上的花纹画下来。他刚画完，龙马大叫一声，腾空而起，转眼就不见了。大家围着伏羲问：“这是个啥怪物呀？”伏羲说：“它像龙又像马。”我们就叫他龙马吧。伏羲拿着那片树叶，琢磨上面的花纹，怎么也解不开其中的奥妙。这天，他坐在白龟池边思考，忽听得池水哗哗作响，定睛一看，白龟从水底游到他的面前，两眼亮晶晶的看着他，接着向他点了三下头，脑袋往肚里一缩，卧在水里不动了。他面对白龟，聚精会神的观察起来，渐渐的。他发现白龟的盖上的花纹，中间有五块，周围有八块，外圈十二块，最外圈一共二十四块，顿时心里亮堂了，悟出了天地万物的变化规律为一阴一阳而已。于是伏羲画出了八种不同的图案，也就是后来的八卦。这只白龟应该就不会是拿来补天的那一只吧？啊，没有像那只大鳖这样大只
0: 哦。其实白龟是算是白化龟吧？是我们在看到。apenism 对对，白化病的那一种吧。其实古古人很喜欢用乌龟来做占卜的，不是？是会把龟壳
1: 拿来摇啊摇啊摇啊摇的那种
0: 。我最早最早我们就算是某一些的，我们历史书上面也是有读到，就他们会在龟壳上面刻字，然后拿来烧。
2: 啊，对对对，啊、上课学到的，啊、然后是他烧
0: 到他看那个裂痕来进行占卜，是对，他们能够通过那些裂痕来占卜未来的。我有找到一个蛮神奇的一种讲法，古人进行占卜的时候啦，嗯、他们如果第一次占到不好的结果，嗯，他们是有 second chance， 的有第二次机会哦。而且你占了第二次是不好哦，你还有第三次，只要是在求到好为止对，对，最多三次罢了，嗯、第四次的东西他们就讲不准了，所以就算是好的也不可以信。所以他们是有三次机会，哦、古人是这样相信的
1: 啊。OK，、哦嗯、还可以这样子求的、啊，对，所以还有点机没有,有,容有容错率
0: 有容错率啊。OK， 伏
1: 羲看到的这个图案，我们叫做河图啊。在后来大禹治水的时候，他在乌龟身上看到的那个图案叫做洛书。这个河图洛书是中国古代流传下来的两个非常神秘的图案，是远古时代。人民按照星象排布出时间方向和季节的一个辨别系统来的是属于中国传统里面一个非常重要的易理哲学部分来的啦。通常广泛的用在风水啊占卜的那些术数,数当中。但是有没有想过，这一个很奇怪的生物，它身上有这么多怪怪的花纹，有没有可能这个是人类第一次跟外星生物？或者说，呃，跟外星科技接触的记录呢
0: ？我觉得，如果是用历史角度来讲，它真的发生这件事情的话，其实很有可能嘞。嗯，因为一直长得像龙、像马，而且会飞的东西，你想象不到任何一个我们看过的生物是长这个样子
1: 。而且它是站在那边等你把它的那些东西全部记录完了之后，才
0: 出来。啊,啊，就代表它是有一点所谓的神性或人性
1: 、啊。我觉得他是有意的，要给这个伏羲师看到，因为看我身上的花
0: 纹，我的 d e a d t o o
1: 呃，他应该是要暗示些什么东西吧
0: ？啊，算是吧，传传递一些知识的。
1: 大家可以上网去看一下这个《河图洛书》。所谓的河图是河水的河，河图；然后洛书的话，这个洛就是洛神父的这个洛，洛书。它的图案是这样子的，上面它是很多个点连在一起的，两个点连在一起，那个是代表 2， 然后八个点连在一起的话是代表8。28在上面， 1 6在下面， 3 7在左边， 4 9在右边，然后50在中间。当中单数的部分是用白色来画，双数的部分是用黑色来画，这个还没有什么奇怪哦。最古怪的是那个洛书。大禹治水的时候，他发现的那个洛书，那个洛书是这样子的。他其实你可以把它，就是呃，把它的资料画在一个九宫格里面。他同样也是单数用白色，然后双数是用黑色。他是这样子的。你画，你如果说是呃，听众们现在手上有笔和纸的话，你可以自己尝试画一个，就是你画一个井字，一个大大一点的井字，然后这个就是一个九九宫嘛。这个九宫里面，你从上面最左上角那边写下来是。492， 然后第二行是 357， 最下面一行是81和 6， 你把这个九宫格给画出来了之后，你再把它的那个数目加起来，你会发现了一个很特别的事情，就是这个九宫格，不管你是打横算、打直算还是打斜算，它的数目总和一定是 15， 你这个。如果有玩《蜀道故》的人，其实是算是一种等那个的。<笑>但是重点是很奇怪的是，为什么会在乌龟的身上发现这样子的一个斑纹？哦、明显不是巧合，<玄>所以那个到底是乌龟，还是它是某个外星科技？所以河图跟洛书之间它有一定的联系，它就是根据这个河图跟洛书的原理，就后来推展出很多的这些易学理
0: 论。所以总结来讲，可以讲是外星人在动物身上刻了一些东西，传递资讯给我们。也可能，关于这个伏羲所创造的这个先天八卦，当然后
1: 来就是人们普遍把它运用在这个占卜方面的东西。可是有没有可能，其实所谓的八卦，它本来就是我们刚刚前面讲到的，它是一个符号，它是用来记事，或者说是用来作为暗号传递信息的一种符号。因为在这个八卦里面，它其实八卦也不难画的啊。你就是简单的画一条直线，那个就叫做阳。如果你把这个直线中间断掉它的话，<掉>那个我们叫做阴。那个叫做那个一条线，每一条线我们叫做爻。每满三个爻，那个叫做一个卦。然后每个卦它有自己所象征的东西，每个卦有自己的名字。好像三条直线我们叫做乾乾卦，然后
0: 三条虚线的话，我们就叫叫做坤卦。这个我懂哎、欸，乾以前是代表天嘛。嗯对，它是在八卦中的先天八卦中的十二点钟是，然后六点钟就是坤它代表地。对，其实蛮有一个意境的，就是上面是天，下面是地。对，它
1: 是说天在上，地在下嘛。它除了天地之外，它象征的东西还很多，就包括沼泽啊、火啊、雷呀、啊、风啊、水啊、山啊之类的。它代表的这个含义是非常深的。有没有可能？他就是原始人在打猎的时候，他在一个地方，他就刻上这一个水的符号，就告诉后面的人说：“哦，前面有水源，
0: 其实很好用哎。”这样讲对吗？有
1: 有没有可能就是说，当他去到一个地方的时候，他知道说前面有座山，如果说是能够的话，就在这边休息，在这边过夜就好了。明天要登山，所以他就在某棵树上，或者在地上，或者在石头上，就用硬的东西刻上了山的符号，给人家知道前面有座山，对吗？这样，如果说是用来记录事情的话，因为这个八卦，它除了用来代表自然界的东西之外，它还可以代表很多东西，包括就是人的性情、脾气啊、家族关系啊、动物啊、身体的部位啊、器官啊、方位啊这些东西，它都能够记录。哎，它其实代表的含义非常多。比如我们讲说，呃，刚刚提到的这个三条直线的这个乾卦，在性情来讲的话，人物性情的话，它讲的是一种。敏捷、健康的这种心情，然后家族关系里面，它代表的
0: 是纯阳，是父亲家里最大的男人。它会让我想到塔罗牌，因为塔罗牌不同的卡片啊，嗯、它的意思在不同的，它有不同的代表如果,如果你是问了、啊、如果你问的是所谓的感情关系，它代表一个东西；，如果问家庭关系，<是>代表一个东西；，是是，他问你的事业，还要代表事业另外的东西，对健康对对
1: 对，类似这样子。嗯所以乾卦的话，它其他的这些含义，包括说动物都还是代表马，三条直线代表马，然后身体部位的话就是代表头，因为头是人的身体里面最高的位置嘛，就是天了、啊，所以它是头。哦、然后器官来讲的话，就代表脑。方位来讲的话，这个乾卦代表的是南方。根据先天八卦的话，是代表南方。因
0: 为它纯阳，三条线都是阳
1: 。对对，所以呼吸的这个八卦。我觉得也有可能，它单纯的就是一个记录事件或者说是记录信息的一个符号系统
0: 。其实八卦就很神奇啊，它我们现在所看到的八卦中间就是有一个阴阳嘛，就是那个那个太极，太极嘛，太极阴太极嘛。但是太极
1: 不是伏羲发明的哦，所以那个时候伏羲的伏羲的,的年代是没有太极图的，
0: 太极图是后来的事情。哦、因为我们现在看到主要是有一阴一阳，一阴一阳嘛。对，阴阳就生两仪嘛，嗯、两仪生四象嘛，四象生八卦嘛。嗯，是对
1: 。据说有一个勇士，在一个雷雨天里捉住了雷公。抓到了雷公的第二天，他就让他的一对小儿女看守着装雷公的铁笼，自己到市集上去买些香料回来。临走之时，他嘱咐两个孩子说：“记住啊，千万不能给他水喝。”勇士走了之后，雷公便在笼子里呻吟不止。装出一副十分痛苦的样子，两个孩子就问他：“你为什么呻吟不止呢？”雷公说：“我有些口渴，给我一碗水喝好吗？”两个孩子中，男孩年龄大一些，他记住了父亲的嘱咐，于是对雷公说：“爹爹临走之时说，不能给你水喝，你呻吟也没用。”雷公再次恳求说：“一碗水不行。”那给我一小杯水吧，我实在是口渴的很啊！男孩仍然拒绝了雷公的恳求，说：“不行，让爹爹知道了会骂的。”雷公仍然固执的哀求：“如果一小杯也不行的话，那就把灶上刷锅的刷把拿来，洒几滴水给我吧，我都快渴死了。”说完便闭上了眼睛。张开嘴巴，在哪里等
0: 着？雷公哎、欸，嗯，我觉得这个这个勇士啊，嗯，他听神奇宝贝大师来了，为什么呢？因为金银版里面不是有一只神兽叫雷公哎、欸、<笑> okay, ？OK， 要不然他想抓到他，嗯，我
1: 比较好奇的是，他被抓到的话，应该是因为玛啊用完了啦？哦，对哦，对，玛娜用完了，他才会被抓嘛，嗯、对不对？不然他可以司法逃走啊。然后很明显的就是说，他是需要用水来补 mana，
0: <诶>对
1: 吗？<笑>我觉得他
0: 用水来做能量啊，可以 recharge power
1: 。是他需要水来补 m a 但是这边有一个问题，就是说他抓雷公来做什么？难道是要为人类带来电流供应？让人类的科技会直接进入奇异点来，来跨越一个千年的大跃进？他找,他找到一个
0: 哈里斯发电机耶，对，免类的发电的发
1: 电机，对，我们就直接可以进入电脑时代了，你知道吗？更早进入电脑时代，我们这个时候还要去烦这个 WiFi 的问题，讨厌，对吗
0: ？呀<笑>、啊，有有了、啊、电，其实工业上面会很快进步啊。对对对
1: ，说到这个女娲的部分哦，我们上个星期就有提到嘛，女团女娲抟土造人的故事。今天我们提的这一个故事呢，我们在这边讲的这个版本，它是根据另一篇文章，它是一篇论文。这篇这篇论文的名字叫做《沙坪坝出土之石棺画像研究》。我们今天的这个故事是根据这一篇论文里面记载的中国西南苗族和瑶族之间有关伏羲和女娲的传说。这个故事跟我们上个星期讲的就有一点不同。这边的传说，女娲和伏羲就不再是华胥氏所生的了，也不再有神性，而是一对普普通通的人类小兄妹。年纪小一些的女孩看见雷公这样痛苦。那种少女的善良和仁爱之心就自然地流露了出来，心想雷公被关在笼子一天一夜了，想喝点水都得不到，实在是可怜呐、啊。于是就对哥哥说：“我们就给他几滴水吧，他被关在笼子里还能跑吗？”妹妹这样一说，做哥哥的也就心动了，心想给他几滴水或许不会有什么问题的，也就同意了。兄妹两个就到灶间拿来了刷把，蘸了几滴水，洒在雷公的口中。雷公因这几滴水而精神振作起来，向兄妹俩道谢说：“谢谢你们给了我这几滴水，请你们马上离开屋子，我要出来了。”兄妹俩有些着忙，听了雷公的话，慌忙往屋外跑去。刚刚跑到屋外，就听到霹雳一声巨响。雷公已经冲破了铁笼，从屋子里奔了出来。兄妹俩有些害怕。雷公走到他们的面前，从自己的嘴里拔下一颗牙齿，交给他们说：“快拿去种到地上，如果有了灾难，你们可以尝到它结出的果实中去。”说完，随着一声雷响，飞上了天。两个孩子呆呆的看着天空，十分惊讶。
0: 哇，这个雷公喝点水，闯大祸喽！很强哎、欸，只是他关在铁笼里面飞出来，
1: 他的那个出场的阵势有一点像那个雷神 4, 对对。对，哎
0: ，对你讲到这个雷神哦，嗯、我去找这个雷公大概长什么样啊？嗯、通常我们中华文化的那个雷公，通常就是那个像雷震子这样子的，他有一堆翅膀，然后人嘴巴尖尖的，嘴巴像鸟这样，嗯嗯、然后还一定手持一个铁锤，一个,一个
1: 钉那个是《封神演义》里面的形象。
0: 啊，不过多数网上找到的雷公的形象都是保持这个形象。找华人啊，因为其实不同文化有不同的雷神嘛。看有宙斯啊，嗯,嗯然后有索尔啊，嗯,嗯日本你自己有另外一个雷神、啊啊，对，日本的雷神、啊、那个后尾都跟风神一起的
1: ，啊、对。所以人类本来可以提早五千年进入电脑科技时代，<笑>现在这个免费的电流供应完了，跑掉喽。对。每个故事发展到这边的时候，就一定要有一个人来行富人之仁嘛，对不对？它是属于一个正常的发展呢、啊
0: 。对啊，富人之仁是一个蛮多故事上都会用来做转折的一个一个点、啊、对，不过同样是
1: 女人唆使男人做错事、啊，中国人可没用这个典故来打压女人哦。
0: <笑>欸、他不是女人好不好？她是女孩，还小啊。我我就算我是那个他哥哥，也许雷公在求我多一、哦、下子，我会给他喝一滴水、两滴水之类
1: 。但是现在是女人在诱惑男人做错事哦。好啦<笑>好
0: 啦，好啦<笑>重点就是这样子啊。嗯
1: ，感觉上这个雷公不是坏人呢，不然他其实他从笼子里面出来了之后，他可以杀掉不是一个女娲的嘛。你就算不杀的话，最简单的一个做法，我可以不给你那颗救命的牙齿。
0: 他懂得得到人家的好处，他也要报恩、啊、就以物换以物吧。是，我感觉上他不是属
1: 于邪恶的角色，他应该是蛮正派的。他毕竟怎样都是神嘛。嗯。没过多久，勇士买了东西回来，看见铁笼已经破了，雷公已经逃走，他大吃一惊，疑问两个孩子，还知道了事情的经过。勇士预料到将会有多大的灾难降临。也顾不得责备孩子，赶紧就准备材料，不分昼夜的想打造出一艘木船，以防不测。两个孩子根本没有想到会有什么大祸降临，玩耍似的把雷公给他们的那颗牙齿种到了土里。接下去的事情让他们感到非常惊诧，那颗牙齿刚刚种到土中不久，就拱出了嫩绿的新芽，并眼看着它渐渐长大，一天之间。就开出了花，结出了果实。等兄妹俩第二天再去看时，这个果实已经长得很大，看上去就是一个硕大无比的葫芦。兄妹俩回来拿了锯子，锯开葫芦一看，里面密密麻麻的长着无数的牙齿。兄妹俩并不害怕，把这些牙齿都挖出来扔了。葫芦里形成了一个很大的空间，两个人试着爬着进去。里面恰好能容得下他们两个的身躯，兄妹俩并没有把这件事情告诉父亲，而是把这只大葫芦偷偷的藏了起来。到了第三天，勇士刚把铁船造好，天空中陡然下起了倾盆大雨，没过多长时间，雨水便越积越深，形成洪流，汹涌着，澎湃着，渐渐淹没了村庄，淹没了山丘。大地上顿时化成一片汪洋大海，勇士在风中大声呼喊着自己的孩子，让他们赶快上船。两个孩子却没有上船，而是躲进了那个巨大的葫芦里。勇士觉得无奈，自己便上了船，随着不断高涨的洪水，在浪尖波谷中漂流着
0: 。那个葫芦啊，<笑>我觉得很恶心哎。<笑> Name, 嗯、对，真的有够恶心。<下傷 sixteen>你切开里面全部牙齿密密麻麻 ，Oh my god， 真的很恶心，不是？想象到那个画面哦，嗯
2: 。但
1: 是我好奇的是，那些牙齿的作用到底是做什么用的？为什么这几个孩子不把爸爸一起带进哺乳里面
0: ？而且你不把爸爸带进去就算了，哎，你自己也种了很多，因为你切开里面全部把牙全部都丢掉嘛，他、啊、人家做进去嘛，代表有很多个这个所谓的逃生舱。应该要有很多逃生舱。对,对他，他的邻居、哎，村民，哎，没有要救，哎，他们就两个人自己躲在里面是，好像感觉上这个版本里面的故事，全世界只有他们三个人这样。我会觉得那两个孩子是蛮自私的啦，因为其实那个雷公已经告诉他们，有急紧急要急救的时候，嗯，可以用这个所谓的葫芦这个果来逃，嗯、但是他没告诉他的周围的人就算了，连父亲都没有告诉。应该他是要知道会发生一
1: 些事情，不然父亲这么紧张打造那艘船来干什么？父亲也是很神奇耶，他纯粹是觉得雷公会报仇吗？对，感觉上他应该知道会有大洪水灭世，所以他才赶着打造那艘船，对吗？诺
0: 亚，对呀、啊，就有些人
1: 喜欢把这个东西跟诺亚牵扯在一起啊
0: 。这边这个故事
1: 到后来还是一样，就是避不了的是大洪水的故事嘛。我们常常都会说，这个远古时期我们叫做洪荒年代，有没有想过什么叫做洪荒
0: ？没有哎，我只看过《洪荒之力》阵阵阵，田真真。对，就是那个洪荒
1: 之力，<笑>那个所谓的洪荒
0: ，为什么叫做洪荒？有没有可能是,洪,洪,洪,是洪水的洪嘛？洪荒类似灾难之类的，对，就是大洪水。有没有可
1: 能指的就是大洪水退去之后，天地一片荒芜的年代
0: ？哦，对，洪荒有道理，对吗？有这个可能，洪荒的年
1: 代是，好像神的牙齿都能够变出东西出来的。我觉得神的不管什么体会都可以变东西吧。不过还是孙悟空比较方便，拔毛就可以对，因为牙齿牙齿这种
0: 东西，一生人你包括乳牙最多两三颗嘛。不是，我就
1: 讲说他能够再长多好。嗯，重点是你拔牙会痛。哇，真的很痛。拔毛没有那么痛，拔牙很痛。也不知漂流了多长的时间。这时，洪水已经高涨到了天空。那位无畏的男子在风雨狂涛中驾着他的船，一直漂流到了天庭的大门。可他并不知道自己已经到达了天庭，还以为这是一个可以遮蔽风雨、躲避洪水的地方。他站在船头，用手不停地拍打着天门，砰砰砰的雷门声震响了九重天空。他高喊着：“快开门，让我进去，让我进去啊！”他在外面不停的喊着，用拳头把天门擂得更响。门里的天神害怕了，赶忙报告天帝。天帝此时也似乎察觉到自己的做法未免太过过分。那些芸芸众生虽然招惹自己生气了，但他们毕竟是自己的儿子们和自己的子民呐、啊。想到这里，他赶忙的喝令水神，赶快退水。水神得了天地的旨意，先把风雨停了。风雨一停下来，洪水也就不再往上涨了。这洪水来得凶猛，退得也迅疾，眨眼之间哗然退落，大地上竟然连一片积水也没有了。当洪水退落的时候，那位男子的木船由于洪水退落的异常迅速，也就从天庭的大门外一下子跌落下来，碰击在地面上，摔得粉
0: 身碎骨。<笑>我觉得这个这一幕有点像小时候看的卡通片，懂吗？那个洪水突然间不见掉，然后他的那个那个勇士，嚯嚯嚯嚯，滑滑滑、欸，在空中有可能会停滞一个五秒钟，我就啊掉下去。他要先看一下下面
1: ，哦他，他没有往下看就不会掉下去。当他看了下面之后，哦哇哇、啊、才会掉下去。<笑>然后可能某些版本里面，他在掉下去之前还要手要找找一下，拜拜。拜拜<笑>我根本就觉得，其实啦，天庭根本就是发现了。这个大洪水的发动没有根据 SOP， 然后现在有人来投诉了，所以赶快喊停
0: 。对哦，为什么那些神要怕他一个凡人来敲天门呢
1: ？对呀、啊，就是有人来投诉了，<笑>你的东西没有根据 SOP， 你治水也好，你下洪水都好，你一定有他的 procedure 的
0: 哦，对吗？
1: 一定有 standard of procedure。没有他没有提前通知啦。对，然后这边有一个东西是这样子，水突然一退。勇士就跌死了，你觉得可能吗
0: ？物理上是不可能的，真的是不可能的。那个
1: 水突然间全部退下去，一下子让这个勇士跌死，我觉得可能性不大。现实生活中比较可能发生的是杀人灭口
2: ，对吗？哦， oh. 没有啦，<笑>
1: 天界的高度又不是十四楼罢了，<笑>那个勇
0: 士又没有自己掐死自
1: 己嘛，对不对？所以就觉得这些神
0: 仙这些。官僚啊，对，他们为了息事宁人，他们就用施法把这个勇士干掉
1: 。嗯、啊，可能的，对不对？嗯、啊，然后就说这个勇士是自己掐死自己的。哎
0: 呦，而那两个躲在
1: 葫芦里的兄妹，在洪水中一直漂流，洪水退落的时候也跟着跌下地来，但葫芦是有弹性的，所以当它落在地上的时候，却只不过是弹跳了几下之后。安然无恙的在大地上停了下来。兄妹俩从葫芦里爬了出来，看上去他们精神很好，也没有受到任何的损伤。他们从葫芦里一出来，就被眼前的景象给惊呆了。大地上一片狼藉，到处都是洪水淹没、冲击过的痕迹，残垣断梁，衰草枯木。他们目光所及的地方，村落早已被冲荡的无影无踪。一个人影也看不见了，看到的只是一片沉沉死气，而且这死气里还弥漫着一种腥腥臭臭的味道。经过这一场洪水之灾，大地上的人类遭受了灭顶之灾，都死光了，唯独剩下了这兄妹二人。他们原来并没有名字，因为那个大葫芦救了他们，所以男孩就给自己起名为伏羲。伏羲就是刨户。也就是葫芦的意思，男孩叫伏羲哥，女孩则叫伏羲妹，也就是葫芦哥、葫芦妹的意思了。<笑>嗯，所以这个就跟上个星期我们说的有关联啦，就是伏羲跟女娲肯定是跟葫芦有非常大的关系的，有没有可能啊？那些被丢掉的牙齿，本来就是用来重新种植动植物，还有重新造人的。
0: 我觉得这有点夸张啊，因为它是雷公的牙齿啊，它又不是什么创世神。那颗牙
1: 齿种出来的葫芦，能够在里面再生出无数的牙齿，所以能够生出牙齿的牙齿，就很明显有很强的再生功能。它就只是
0: 证明了你要做假牙，你可以找雷公包。
1: <笑><笑>然后有没有可能孟老汉跟姜老汉就是捡到了雷神的牙齿？
0: 哦， oh, 所
1: 以孟姜女才有那么强的技能吗？对不对？哦
0: ，她会哦，对，她哭了会震天震地。对呀、啊，对呀、啊，雷公遗
1: 传呢？呀， yeah, 所以她应该是这个姜老汉其实就是捡到了雷公的牙齿，所以牙齿里面是可以长出人出来的哇，这个、是可以长出人出来的
0: 。没有，她是从牙齿长成葫芦，葫芦再长成人。对，然后这些人是有特异功能的， <That> s <S 能够哭倒长城的。<man. 笑>嗯，其实呢，我是觉得那个葫芦再有弹性哦，嗯。那两兄妹这样子掉下，应该是脑震荡了吧<笑>？应该有一些损伤的，因为很高哎。对对如果你想象真的是一瞬间洪水消失掉，然后你真的是 free fall，、嗯、你就从天空要往下坠的话，我觉得没有这世界上没有任何一个物质可以完全防护这个东西
1: 。现在不是很多人想要找诺亚方舟吗？为什么大家不找一下这个葫芦呢
0: ？雷公葫芦
1: ？对呀、啊。哦，我觉得,我觉
0: 得其实雷公葫芦比诺亚方舟还厉害。我也这么觉得。哦，它是一个美，四人逃生舱。对，如果有世界末日来临的时候，其实家家户户都要有这个雷公葫芦
1: 。嗯，大
0: 地上的人类虽然已经灭绝，但是
1: 这对兄妹并没有感觉到什么，依然无忧无虑的生活着。那时天庭和地面相距不远，兄妹俩可以时常顺着天梯到天庭里去玩。再往后，兄妹俩渐渐长大。也感觉到了孤单，用什么方法才能使人类重新繁衍呢？于是哥哥便想到了要和妹妹结婚，妹妹却不同意，因为他们是亲兄妹呀、啊。可是妹妹经不起哥哥的再三恳求，又不愿意轻易答应，便指着一棵大树对哥哥说：“这样吧，你来追我吧，如果你能追到我，我就答应和你结婚。”于是哥哥和妹妹就围着那棵大树追逐起来。追了半天也没有追到，最后哥哥灵机一动，追着追着，忽的折过身来，妹妹没有防备，一下子就扑到了哥哥的怀抱。妹妹无话可说，于是两个人就结婚做了夫妻。结婚以后不久，妹妹就怀孕了，几个月过去，生下了一个肉球。两人觉得很奇怪，便把这颗肉球切成细碎的肉屑包了起来，并带着它到天庭中游玩。可是刚到半空，忽的刮起一阵大风，把包着肉血的纸包给吹破了。那些细碎的肉血就随着风四处飞扬，散落在地上。没想到都变成了人。从此以后，大地上又重新有了人类。又是一个很恶心的东西。
0: <笑>没有人会把自己生出来的东西切成肉血吧？有点恐怖哎。这边有一个
1: 很大的 bug， 你没有发现到吗？什么什么地方？三国时期都还
0: 没有到，怎么会有纸
2: ？
0: 哦哦，对哦，他用的那个那个装肉血的东西是纸哦，没有错哎。你哪里来的纸啊？哎<笑>、欸，这个不是从论文中出来的吗？那故事怎么会这样？<笑>我不知道，我
1: 我我就是要找一下这篇呃论文原版里面是写什么东西，但是找不到，然后看到网上人家放的这篇文章。就根据它来稍微整理了一下，拿来,来念给它玩很
0: 大、啊，其实
1: 对我觉得有血有
0: 牙齿 ，Oh my God， 就是很猎奇耶。是的，
1: 关于到女娲答应伏羲结婚的这一个细节嘛，有些书的版本是说，呃，女娲开出来的要求是两个人在两个不同的地方，就用这个柴火生火。生活了之后，如果烟靠拢在一起的话，他们就结婚；如果烟没有靠拢在一起的话，他们就不结婚。这是一个讲法。另外一个讲法是说，他们两个人从高山上把一个石磨给从山上推下来，然后石磨如果说是在两个山坡刚好就碰结在一起的话，他们就结婚。<笑>基本上是不可能的东西，都是不可能的东西。但是那关于石磨的部分，就像我刚刚讲的嘛，对不对？就是说，那个原始时代哪来的石磨
0: ？咦，也对哦，对吗？也是石头啦，大石头之类的
1: 。呃，根据那个我找到的资料讲的是石磨。OK， 有、嗯、有各种不同讲法我。啊、我觉得这两
0: 个版本的没有这个有趣。这个在大树旁边跑啊，就蛮有那个意境的，懂吗？你想象一下，我就是那个女娲，我会跟那个伏羲讲：“来追我啊，追到我,我就让你啪啪啪！”啪<笑>飞鱼形的校花对吧<笑>对？对，对，你就很有意境啊。哦、oh, ，OK，
1: 所以飞鱼型的校花是这样子来的哦， oh, 了解了，了解，了解了。你有没有感觉到哦？当他讲说生下这个肉球哦，有没有可能是那个葫芦根本上就改变了女娲和伏羲的生理结构
2: ？不然
0: 怎么会生下肉球？用 DNA 的。角度来想的话，人类是不可能生出肉球了。然后，如果一个普通人生下一个肉球，你一定会把它
1: 给丢掉，就好像哪吒这样子嘛。哪吒出世的时候也是个肉球，哦、所以李靖才要拿刀来劈他嘛
0: 。他觉得他是妖怪或者是不是人类对对，但是
1: 不是一个女娃，这两兄妹没有把他给丢掉，反而是把他宝贝似的带在身边，<笑>还带上天庭。我觉得是他们的干粮来的吧？还
0: 给削成血肉屑，要吃的时候可以吃。<笑> no no no，
1: 我看到的感觉上是他们发现了，在那一场浩劫之中，他们的生理结构已经彻底被改变，所以他们现在是上天庭来找天神提出民事所长要求。<笑>
0: <笑>当然哦，那个肉屑就是他们的证据。对。你要想办法赔偿
1: 我，你现你现在搞到我基因突变了、哦，我的孩子变成这样子。对，所以天神应该也做了某些动作，修补了当时所犯下来的错误。可是因为这场纠纷真的是闹得太不愉快，所以天界跟人间界就断交，所以我们现在才看不到神仙嘛。有
0: 没道<笑>有道理、欸？有道理，对不对？整个故事就顺畅来了、哦。而且你把那个神仙的角度换成外星人，<笑>其实也是没有违和感的。对对对。就是
1: 这样子嘛，所以我们现在看不到外星人，所以我们才看不到神仙啊，就是这个原因啊。就是当时闹得
0: 太僵了，真的是有道理。这样子讲，整篇故事来讲，很多不合理的地方啊，突然就合理啊，哇，就合理哦。哦哦
1: ，然后为什么会有纸呢？因为那是外星人留下来的东西啊
0: 。哇，这样，外星科技啊！你这样子讲话，就感觉是有什么东西不对，你就用外星人来解释哦，就很像那个撒旦骗人这样子哦。超好用的，你不觉得吗
1: ？超好用的。所以以上就是我们收集到的关于伏羲的一些资料。当然，这些远古时代的这些人物，很多时候传说跟历史都是掺杂在一起的。对，都是掺杂在一起的。版本也
0: 很多哎，其实是网上的版本
1: 。对，我们在收集资料的时候，我们也是尽可能的帮大家整理一下。哪一个地方如果有做得不好的话，就欢迎大家来指点。接下来我们要讲到的。后面两期都会是大世纪，都是史诗级的战争。我们常常讲说自己是炎黄子孙嘛，对不对？对，我们,我们所谓的炎黄就是指炎帝跟黄帝。炎帝跟黄帝是谁呢？然后这个炎帝跟黄帝之间到底发生了什么事情呢？他们之间的这场战争，我们叫做版权之战。不是那个版权，不是 copyright 的那个版权，是那是一个地方的名字叫版权。版权之战可以说是人类史上史诗级的一场大战。在那之后，在后一期我们又会讲到另一场也是跟这个版权之战相关的一场这个人神大战。这两场大战都是惊天地泣鬼神的哈，希望大家就是留守我们的物语课。好啦，喜欢我们的频道的话，各位可以到我们的面子书专业那里去留言，给我们知道一下你们的想法。然后你们想听什么样的故事，什么内容，给我们知道一下
0: 。也希望你们在不同的广播平台上，比如说 Anchor 啊、Spotify、Google Podcasts 跟 Apple Podcast 上面给我们五星好评，也订阅我们哦。今天就暂时讲到这边，我是君文，我是阿俊，我们下一期
1: 再见喽，拜拜。拜拜